0: Todo cidadão ocidental conhece a figura de Jesus de Nazaré e seus desdobramentos dos últimos dois mil anos. Mas será que você conhece todas as histórias e versões de Cristo? Vamos ver várias facetas diferentes nosso querido Jesus, desde um pai de família tradicional até a sua versão mais alucinógena. Que Jesus andou pela terra, um caucasiano de longos cabelos ondulados, olhos azuis, um extraterrestre ou um cogumelo muito louco. Vamos ver com quantos Jesus se fazem dois mil anos no ocidente e a gente já voltou volta para falar mais sobre as teorias mais loucas sobre Jesus para esse Natal ficar muito louco e você azucrinar a, a Tia Pentelha ali, que pede para você ler a Bíblia logo depois de GK Jeans, a gente já volta não há
1: nada de errado com o seu áudio
0: agora nos recadinhos do seu mundo. Free Confidencial já chegando nesse final de ano. Galera, e aí? Já tá... Eu, não vou, eu juro, não vou fazer piada de tiozão. Eu vou poupá-los desse sofrimento. Eu vou apenas agradecer, sendo maravilhoso, que vocês proporcionaram pra gente em todos os sentidos. Muito obrigado a você. Muito obrigado ao Spotify, que acreditou é aquele de todo o nosso trabalho e tá com a gente nessa na parceria. A todos vocês que já migraram pro Spotify, pra vocês que estão escutando o nosso site, utilizando o player do Spotify e por aí vai, né, gente? Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho carinho e que 2021 seja um ano maravilhoso para vocês, assim como foi pra gente também, né? Esse 2020 que eu sei que não foi fácil para todo mundo, pra gente também não foi em certos aspectos, mas a gente teve algumas coisas legais pra gente, a gente quer muito que 2021 seja bacana para vocês.
2: Sabira, às vezes a gente passa por umas situações que são meio bizarras, né? E na hora a gente fica até meio ressabiado A gente duvida do que a gente tá vendo Ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça De um jeito que a gente não esquece mais, né Ira? Nossa, são aquelas impressões Aqueles causos Sabe que você não sabe se Foi você que viu Ou se você está meio doido Mas você sabe que viu? Eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas. Porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso. Talvez seja até alguma coisa pra confortar o coração, né? É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft, e eu, Juliana Ponzilacqua, estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram ao vivo aconteceu no Insta nossa live semanal sobre capirotagens e casos insólitos esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como a Ira enfim, mas ó, não esquece de trazer a sua água hein, vamos ver se você vai conseguir dormir depois disso
0: Sem mais delongas... Anuncios de quarentena... Érica Xavier... Ela é professora de inglês... Tem 27 anos... E ama dar aula... Ela diz que cobra um preço bem acessível... E tem horários flexíveis... né? Eu vou deixar aí o Instagram dela... No qual ela dá dicas de inglês de graça... Está trabalhando com e-book gratuito... Para aprender inglês com música inclusive... Então siga aí o Instagram dela... Para receber mais informações... Então entre em contato com ela... Deixar o perfilzinho dela... Para você mandar um DM... Mandar um direct... Para você ter quer aulas em inglês... Você quer, quer aprender inglês com música? Dá um alô ali para a Erika que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A próxima também é a Ana Ster. Ela é artesã da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Ela faz amigurumis, que são bichinhos de crochê de personagens da cultura pop. E personagens conforme o pedido do cliente, né? Ela faz envios para todo o Brasil e pode fazer nos temas de mistério e terror, caso seja possível. Então... Vou deixar aí Fox Amigurumi, o perfil dela do Instagram, tenho certeza que você vai adorar. Nossa, que bonitinho aqui. Tem um tem aqui um Hollow Knightzinho, que bonitinho. Gostei muito do seu trabalho. E é isso, gente. Fica aí os Caso você se interesse, queira conhecer mais o trabalho de todo mundo, a gente agradece a todos vocês que enviaram formulário de anúncio. Anúncio de quarentena Ele foi um projeto de fortalecimento de rede entre os nossos ouvintes, a classe artística e pequenos produtores. Começamos em março e finalizamos aqui com mais de 70 pessoas anunciadas. E estamos estudando um novo formulário e curadoria de conteúdo para atendermos todo mundo a tempo. Por isso, você que não entrou esse ano, fique ligado que 2021 talvez tenha mais, fique de olho. E você ouvinte que adquiriu o produto ou serviço dessas pessoas, indiquem e marquem a gente para retweetarmos as coisas boas que aconteceram com essa rede linda. Beleza, gente? É isso. Bora lá pro podcast, que ele ficou incrível, polêmico talvez, mas muito divertido. Bora lá. Música noite, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Vocês estão aí com a rabanada na boca? Vocês estão? É porque eu poderia ser clichê e falar sobre o Peru de Natal, mas decidi falar sobre a rabanada. Como é que vocês estão? Vocês já estão unidos? Já tá conversando aí com seu tio Bolsomini? Tá conversando com a tia Cleusa que fica perguntando, menino, menina, quando você vai casar e me trazer um netinho? Mas namoradinha, namoradinha.
3: Gente, a aproveita a pandemia para tá sair desses rolês. Não aglomere né? Falar, ah, tá tendo a pandemia, não posso encontrar o tio, olha só.
0: Então, gente, então gente. Pra você aí, Ateuzinho safado, que cansou de usar o mesmo argumento de que o dia 25, na verdade, é uma data pagã. Se agora esse podcast vai te dar toda a munição pra você encher o saco do teu tio e da tua tia.
1: Troca o disco, né? Para de ficar falando daquela. Da, daquelas, como que é o filme? Que a gente até fez o programa. É
0: o Zeitgeist.
1: Isso, esquece o Zeitgeist. Vamos trocar. Para de falar que sei lá quem, Horus, nasceu na data... Vamos trocar, gente. Vamos lá.
0: Trocar o disco, porque já, tamo, já entramos nesse século XXI. A gente tem que mudar. Eu sou o André Fernandes e estou aqui com um time de elite para falar muito sobre Jesus Cristo. Afinal de contas, esse cara aqui, ele é, um, ele é muito maneiro. Ele, ele é um cara maneiro, segundo dizem os relatos. Alguns deles também, né? Porque tem muitos relatos, né? Mas eu gostaria de qualquer coisa antes da gente começar a apresentar aqui as pessoas que estão aqui comigo. Um de pequeno aviso, dia 25 de dezembro. Provavelmente esse podcast não vai sair dia 25, mas vai sair muito próximo. Vai ser a data mais próxima do Natal. A de fé, esperança, união, né? Em que tudo que a gente vai falar aqui, muitas vezes, de maneira de brincadeira, não é pra afetar a fé de ninguém. Pelo contrário, é independente do cânone que você siga, independente do que você acredite, tudo que a gente vai falar aqui é critério de curiosidade das coisas, porque aqui no Mundo que a gente, a gente gosta de abordar muitas vezes narrativas fora do padrão e que, ó, olha só que curioso. O pessoal acredita nessas paradas aqui. Às vezes com mais embasamento, outras vezes só fruto de uma noite muito doida usando entorpecente. E aqui a gente vai Sobre tudo. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Marcos Keller.
1: Saudações, senhoras e senhores. Eu quero lembrá-los que esta semana, na verdade, eu não quero lembrá-los, eu quero me lembrar, né? Porque essa semana eu tava vendo alguns quadros renascentistas e da igreja, assim, envolvendo Jesus. Era muito legal, porque todo mundo era feito com cara de afegão médio, né? Oriente médio ali, a galera normal, tudo certinho. Aí tem no fundo um Jesus dos olhos azul estalado, assim, cabelo loiro, pele branca. Olha, e falou, nossa. Nossa, devia se destacar na multidão a criança,
0: né? É, praticamente um personagem de anime, de, de cartinha.
1: Exato, exato, é sempre importante você lembrar, né? Quem é o Jesus, pra quem você tá rezando, lembre-se disso.
0: Exatamente, e o que houve de sua época?
1: O Yu-Gi-Oh do Oriente Médio. Você pode estar tá rezando pro Aslan, do, 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 do Crônicas de Nárnia. É um Jesus.
0: Pode é ser. É um Jesus é, também. É aqueles meme lá do, da tia rezando pro Obi-Wan do quadro. É isso aí. <risos> é um Jesus. É um Jesus também. Temos aqui também nossa queridíssima Tupaguerra.
3: Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? Pois é, Jesus histórico ou outras teorias sobre Jesus, essa figurinha muito importante na nossa vida, ou não. Ó, <risos> oh, querendo ou não, só deixar aqui, né, se você é brasileiro, você vive num mundo em que você é culturalmente influenciado pela religião católica. E também, pela, mesmo as religiões evangélicas, enfim. O cristianismo faz parte da sua vida, queira você queira ou não. Você não precisa acreditar, mas tá lá. Então a gente fala, às vezes, né que você é culturalmente cristão.
0: Isso aí, se deu cinco minutos é e a tua pai já tá passando pano pro cristianismo, impressionante. você tá vendo, não deu nada. Ah, lembrei de mais <risos> um aqui, ó, quem, joga,
1: quem joga World of Warcraft tem o Jesus Orc. No World of Warcraft tem o Jesus Orc ah, lá. É? Ah, Jesus Orc, nossa. Tem, é o Jesus Verde York Dá pra rezar pra ele também.
0: E temos aqui também dois convidados inacreditavelmente legais voltando aqui para nos agraciar com sua sabedoria depois de um episódio divertidíssimo de textos apócrifos. Inclusive, temos que fazer uma parte 3 daquele podcast. Nosso queridíssimo Carl. lá
4: olá, e feliz aniversário pro Sol Invicto, Vai. que também faz aniversário.
0: É aquela galera que, né, que faz aniversário, aí a, o pessoal da Racha a Grana pra fazer a mesma festa pra todo mundo. É, vamos fazer aí, no fim não, da festa de ninguém. Dia. Sei como é que é. E ganha o presente de aniversário. Aniversário eu de Natal junto, que é a maior sacanagem que existe pra criança que nasce em dezembro.
3: Como diz a minha mãe, nasce, nasceu no final de dezembro, né? Ela fala, não, que ela ganhava um presente melhorzinho pra valer pelos dois. Pense, que felicidade da criança
1: Eu sei como é que é, meu aniversário Em outubro, eu nunca ganhei presente das crianças Era um ou outro, não tinha os dois Tá vendo?
0: E temos aqui também uma queridíssima Convidada pela primeira vez No mundo frio Meu Deus é, esse, esse é o tema, inclusive <risos> Andressa Delgada
2: Olá gente, tudo bom? Só queria deixar claro que eu sou uma Grande fã de Jesus Cristo, o JC Acho o JC muito legal Mas, né, o fã clube Que não ajuda. Eu que fui uma grande seguidora seguidora, dei follow nele por muito tempo aí da minha vida então tenho muitas coisas boas para falar do JC. O
1: problema foi quem gestava o marketing né, dele,
0: né? Essa é a galera que é difícil. É. Quem tava cuidando media... da página não soube
2: muito bem administrar.
0: O problema das coisas é sempre o publicitário. O publicitário meteu a mão e estragou rolê. Aí o bicho pega. Beijo pra Paíra que tá aqui comigo. E temos aqui Ninguém, acabou, não tem mais apresentação e tal mas aqui Não, não, e o Espírito Santo está aqui Porque caso você não se lembre
1: <risos> De pai, filho e Espírito Santo, um deles está sempre presente Entre nós, e onde houver dois ou três Falando no nome dele, ele também Estará presente, e nós estamos em cinco Então pode apresentar o um cara Mas caso. isso
0: é no mesmo ambiente físico, né? Não está especificando
3: Mas eu acho que já atualizou para o momento Para a pandemia, né? Senão só ia rolar desagloberação E etc, não pode
0: Não está não falando de Wi-Fi na Bíblia? Eu, eu não li, mas eu sei que não tem
3: <risos> É, isso eu também tenho tenho certeza que não tem.
0: Aí o pessoal fala que não, vai, vai fazer a guematria e fala que tem escondido o código da Bíblia, tá falando lá que o Wi-Fi estará disponível no reino dos céus.
1: Eu já vi Ancap falando pra mim, abraço, Zancarp, faz tempo que a gente não se xinga por aí. Eu já vi o Zancarp falando assim, não, porque na Bíblia você vê várias passagens que elas são libertárias e apoiam a propriedade privada, Fala, maluco, vocês estão <risos> vendo? <lembra?" risos> É muito louco, cara, é muito louco.
4: Tem,
3: inclusive, uma galera que estuda os usos, usos políticos da Bíblia, né? Porque, assim, vamos deixar claro que absolutamente todos os políticos usam a Bíblia, pra um lado ou pro outro, e todo mundo acha formas de justificar suas crenças ali, né? Então, tem muito, tem alguns pesquisadores que eu conheci que trabalhavam com isso, e você encontra versões da Bíblia incríveis, do tipo, ah, a Bíblia dos ecologistas, aí ela já vem grifadinha em verde as passagens que você tem que entrar, ah, a Bíblia dos... Enfim, você pode escolher qual a Bíblia... Não tem que... a
4: Bíblia do Mano, na Deve Bíblia ser. dos Ecologistas não inclui Figueira, então.
0: Não, isso está Figueira. Voltando Agora aqui. O que gato com de satanás? Voltando aqui. O cânone bíblico é o que a gente vai se ancorar e tal. E quando a gente tá falando sobre cânone, a gente não tá necessariamente falando sobre o histórico. E quando eu falo isso, eu tenho que dar muitos adendos, né? Quando eu falo sobre isso, eu não tô falando que o que tem no cânone não é histórico. Mas muito provavelmente também não é. Mas assim, é uma história muito legal, muito bacana. Mas é o fixo que a gente vai se ancorar. Tipo, toda vez que a gente for viajar muito, a gente vai ter que, vai ter que refrescar e falar de outra teoria. A gente vai voltar pro cânone pra ver o que é o comum na história de Jesus, né?
1: É, eu acho que só pra deixar para repetir o que o André falou De uma forma muito parecida, inclusive É só para lembrar a galera que tem a parte do que tá escrito né? Que é o, o, o cultural Historicamente, culturalmente falando Dentro do corpo, ao histórico histórico Que é o cara que a galera costuma falar que não é Jesus né? É o Yeshua Ben Yosef Que você tá falando de Jesus histórico Ao Jesus da tradição e ao Jesus das teologias né? Que é como você lê Aquilo, como você lê aquele texto A gente vai falar de um, provavelmente Um pouquinho de todos, mas vamos tentar se fixar Na parte histórica e cultural. É isso
0: pelo que eu entendi, né, Dede? Isso, isso. É porque a gente vai falar das outras teorias, isso aqui as teorias vão pegar partes disso que a gente vai estar tá falando, ignorar outras, fazer adições. E aí, quando a gente for pegar outra teoria, ele vai se embasar em outras partes que vai excluir outras, e por aí vai. Então, o que, que a gente tem hoje que é comumente aceito, né? é Seu nascimento foi anunciado pelo Arcanjo Gabriel para sua mãe, Maria. Chegou um pombo... Transformou no anjo... Eu, gente, não sei... Eu não, não li... Não, mas dizem que, que é bacana e tal... Me contaram... Eu vi no... Sabe aqueles blogs que resumem o livro... Para você colocar no seu trabalho de escola? Eu li essa parte aí... Ele teria nascido em Belém... Em uma manjedoura... Cresceu criado por José... E aprendeu a ser marceneiro com ele... A adolescência e a juventude de Jesus... São desconhecidas novamente estamos falando do cano e não dos apócrifos é, fez seu primeiro milagre aos 30 anos, quando transformou água em vinho em um casamento em Canaã pregou um mensagem de amor ao próximo e vida eterna pela Judéia, sendo seguido por muitas pessoas, a maioria pobres ou perseguidos, né? foi perseguido por romanos e crucificado aos 33 anos ressuscitou três dias após a sua morte. Alguém tem alguma alguém está sabendo aí de algum DLC que, que foi atualizado recentemente, alguma coisa? Tá certo.
2: É isso aí mesmo. Correto.
3: Eu só diria eu que olha o um exemplo aí para as pessoas que ficam tristes, tipo: menino, você tem 22 anos e não fez não sei o que, Jesus só fez o primeiro milagre aos 30.
0: Exatamente. Mas já sabia bater a laje, né? Já sabia consertar a cadeira, né? Fazer uma estante, né?
3: Esses dias o pessoal tava zoando no Twitter. O pessoal tava falando, peraí, Jesus era carpinteiro, galera. Significa que em algum momento da história rolavam móveis feitos por Jesus. Era isso que vocês estão me dizendo?
1: Tipo, móveis,
3: <risos> a estante na sua casa, a cadeira, tudo que Jesus fez. Eu, bom, provavelmente. Ó,
1: oh, a parte do, da história esotérica... E especulativa, do ocultismo ocidental, costuma dizer que ele não era carpinteiro só para fazer móveis, móveis planejados de Jesus Cristo, JC. Não era isso, que ele era quase um arquiteto. Que era um cara que fazia as casas, que fazia, projetava os templos junto com a galera. Então, o carpinteiro seria algo entre o arquiteto e o mestre de obras. Pode ser a galera maçom puxando a sardinha pro lado deles? Certeza que sim. <risos>
3: E aí pegou também o negócio, né? Tipo, não, Jesus tem que ser mais importante. Não pode ser só o carpinteiro, né? Tem que... Ele é o mestre de obras. A...
4: É. Naquela época, o carpinteiro, ele não era uma pessoa mal de vida, né? Ah, sim. sim.
0: É, ele tinha uma vida decente.
4: Até porque eles, a família viajou pro Egito e, e eles deviam ter fundos. Quer é, pra... dizer
0: também que ele projetou mala de carro, né? Que tu coloca um ovo ali que sai inteiraço, dependendo do acidente. <risos>
1: Olha o meme da década de 90. Eu tenho uma outra coisa para lembrar também, que tá Talvez ele não fosse tão ferrado que o Evangelho de Lucas deixa isso bem claro, né? Que fala que o anjo Gabriel fala pra Maria, né, que ia ter um filho e tal, ia ter um cara chamado José da casa de Davi. O importante é frase, né? O da casa de Davi quer dizer que é alguém importante, né? Que não era um Zé-ninguém.
0: Bem, os dados sobre Jesus foram escritos e unidos por seus discípulos apóstolos que pregaram sua palavra por todo o Império Romano, né? E enfim, vocês já estão cansados de saberem diversos outros episódios que a gente já falou sobre esse iniciozinho do cristianismo primitivo, né? queda do Império Romano. Inclusive, gravamos recentemente com o Eduardo Tipo para falar sobre Roma. E
3: só falar um negócio assim, né? É interessante que esses primeiros relatos, né? Esses textos dos apócrifos, até onde a gente consegue traçar, eles foram escritos cerca de 80 anos depois da morte efetivamente de Jesus. Eu estou dizendo que eles não são reais? Eu estou dizendo? Não eu tô dizendo que até onde a gente consegue traçar, eles foram colocados em papel cerca de 80 anos depois. Se pesquisa muito isso, isso é uma área que, que é muito pesquisada, né? E tanto de Jesus histórico quanto essas coisas, mas provavelmente é muito possível que existissem tradições orais que foram colocadas pro papel depois. Então isso não invalida a credibilidade dos textos. É só para dizer que realmente textos, relatos contemporâneos a Jesus não são comuns sobre ele.
0: É uma coisa legal que também é que você tem muitos textos, né? E muitos deles, eles foram... Tipo assim, tinham mais textos do que, de fato, são considerados cânone hoje. A gente também fala isso nos nossos episódios passados dos textos apócrifos e que, enfim, né? Isso foi meio que setado em uma, umas reuniões que são chamadas de, de concílios e que teve, né? O concílio de Ibona, o Kinesesto, o Trento e por aí vai, né? Que, inclusive, adicionam bem mais anos e séculos à frente, né? De quando viveu o cara lá, né, então é daí que vem isso tudo e tal, e é muito interessante que muitas vezes as pessoas levantam e isso é algo que também a gente meio que cansa de dizer que, ah não, tem aquelas coisas da conspiração bíblica, né, que pessoas poderiam é, ter alterado os textos através dos anos e tal, e tem muitos achados históricos que confirmam que, muito, obviamente, né, tira, você tem a questão da tradução, né? Que você vai considerar né, algumas, talvez, adaptações e tal, mas no geral o texto permanece intacto, aparentemente. Né? Aqui onde está escrito irmão, quer dizer primo, tá? É, coisas Esse assim. Esse tipo né? de
2: alteração. Eu acho que uma coisa que sempre me pegou, principalmente quando eu saí de, depois que eu saí da igreja, são as interpretações das traduções, né? Isso é uma parada, assim, que eu me questiono muito, assim, que eu acho que se a gente fosse muito a fundo, é tipo isso, prima, irmã, isso, e, e da prima para irmã, tem um trem aí, né? No meio. <risos> a, a certa diferença, né? Entre a prima e a irmã.
1: para mineiros. Então, continuando. Tem um outro detalhe que eu acho que ele, é, que ele é importante também. Depende da figura de linguagem. Se você pegar o vulgar, a primeira tradução, né? Em latim que você teve Tem umas passagens que fala a pureza dos unicórnios, né? Aí você tem umas colocações, assim De que não estão lá Mas são interpretações para tentar passar Com figura de linguagem Um significado Mas eu aprendi com a Tupac Pelo menos as questões De algumas traduções do, do Velho Testamento Especificamente Você teve pouquíssimas mudanças Substanciais, assim Com os trechos que se compara, né? Isso,
3: exatamente uhum. Então aquela ideia De que, ah eu, eu cresci aprendendo isso, né? Que, ah, os monges, né? Na Idade Média ficavam mudando a Bíblia o tempo todo. Não, não ficavam mudando a Bíblia o tempo todo. Eles mudavam a interpretação e a forma como eles conduziam as igrejas. Mas a Bíblia em si, o texto que era considerado sagrado, não, não era tão alterado assim. Agora, esse rolê da tradução é sempre um tanto quanto problemático porque assim, né, se a gente pensar no Novo Testamento, que é daí indo já a parte de Jesus, ele tá escrito principalmente em Koiné, que é um tipo de grego, ele não é o grego clássico que é o grego, sei lá, do ah, exílio. não é o grego do Exíodo, que eu acho que o grego do exílio também não é clássico, mas enfim vocês entenderam, ele é um grego posterior e ele tinha, ele tem muito essa característica de ser um grego meio corrompido, um grego das massas e etc, então ele é um grego simplificado, entre aspas, especialmente a parte de gramática dele é um pouquinho mais simples que o grego clássico e como o português é uma língua que tem muito do grego, né? A gente tem muitos radicais gregos no português, etc. Várias das traduções acabam sendo relativamente simples para serem feitas para o português, mas ao mesmo tempo, todas as palavras elas são elas fazem sentido no seu período. Então, o que significa, sei lá, irmão hoje para gente? Irmão pode ter 55 significados que há 100 anos atrás não tinha e isso vai se alterando ao longo do tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você está fazendo uma tradução. E, claro, por muito tempo, o, o principal motivo da igreja da igreja ter colocado a Bíblia para ter uma... Ah, vamos traduzir tudo para o latim? E essa versão no latim vai ser a original, oficial? Era justamente para evitar essa treta de tradução. Assim, ó, todo mundo segue essa daqui que está em latim, é igual para todo mundo, nem, não, tem, não tem diferença de tradução. Muitas vezes, as traduções que a gente compra é, ou que chegam nas pessoas são traduções que foram feitas... Às vezes elas não são feitas a partir de um original. Elas são feitas, sei lá, traduz do inglês para o português. Aí, velho, aí vai para o telefone sem fio da tradução. Aí as coisas vão se perdendo mesmo.
0: Sim, com certeza. Mas, assim, o sentido original permanece imutável, né? São algumas coisas mais específicas, imagino eu, né? E que também tem, vai muito também da tradição, né? Que é, muitas vezes não está no texto, mas é tradicionalmente. Aí você vai ter linhas que vão ser mais desse tipo, outras que vão ser mais daquele, que vão seguir mais isso e outras daquilo e tal. Que também é, é importante, sei lá, né... Obviamente que o texto vai ser importante para algumas, algumas pessoas, né? Mas também, se tu ficar muito frito nisso, aí acabou, né? Tu vai ter que fazer o. Tu vai ter que se imaginar como O, o cara lá de Nazaré vai, Vivia na época Pra tu tentar adicionar a parada E sei lá, não, não sei se, se Parece prático pro dia a dia Pra rotina das pessoas, né? Mas vamos, vamos, vamos pro peru de Natal aqui A gente tem várias outras teorias que não Do cânone, por exemplo, Jesus histórico Alguém sabe alguma coisa, alguma divergência Que tem um suposto Jesus histórico do Jesus canônico?
1: Eu sei uma importante Não há provas que o Jesus histórico é filho de nenhuma divindade Isso pode ser profundo <risos>
3: assim, até onde até onde eu conheço do tema de Jesus histórico não é meu tema favorito de pesquisa mas o que se assume é existiu alguém chamado Jesus, na verdade existiram vários alguém chamado Jesus, era um nome relativamente comum mas assim, existiu um que era um profeta que não ficou muito famoso na época que ele era vivo e inclusive, assim, vocês podem ver, sei lá você tinha muito essa questão do messianismo na Judéia nesse período, né? Então tinha muitos messias, messia era uma parada que rolava muito, assim, então Jesus entre aspas, teoricamente seria só mais um. Ele não é só mais um porque afinal a palavra dele se manteve né e dos outros não. Logo, não foi só mais um. Mas ele se encaixa muito nesse momento assim que, que existia. Então por isso que também toda vez que o pessoal fala, ah, acharam os restos mortais e o túmulo de Jesus porque tá escrito no, 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 no caixãozinho que é Jesus de Nazaré. Eu falo, então gente, mas aí tem tipo vários né, Puxa, segura a onda. Em geral na Páscoa, gente, na Páscoa é que a esse tipo de notícia
4: É tipo o
0: João de São Paulo Acharam o João de São Paulo
4: O outro que ia ser executado Junto com ele E que foi solto Barrabás Também chamava Jesus Olha aí
2: e Isso me lembrou Um meme que eu gosto muito Que é Uma família americana Agradecendo a comida E fala obrigado, Jesus Aí corta pra um outro frame Que é tipo Uma pessoa Que é claramente Do México Tipo numa lavoura <risos> Falando de nada Eu amo <risos> esse meme. Eu amo muito Jesus é um nome Muito comum Até hoje né
0: Sim. A gente tem muito dessa discussão sobre se Jesus é considerado histórico e tal, mas uma coisa que para mim, eu não sou um profundo conhecedor do tema, mas uma coisa que eu sempre achei muito claro nesse, nesse meio dessa discussão porque vez outra sai um artigo novo sai um livro novo de, de alguém que tem uma outra teoria e tal, blá blá, é que não existe um consenso claro sobre se de fato esse cara ter existido ou não. Então tem pessoas que defendem que ele pode sim ter existido e que não tem nada que, que descredite essa afirmação, ao mesmo tempo que não tem evidências suficientes para você bater esse martelo, né? É diferente, por exemplo, do, da questão lá do Moisés, né? Dos escravos lá do Egito, né? E segundo achados históricos, os egípcios não escravizavam pessoas. E aí eu fico, ué, mas isso aí é Velho Testamento, isso aí já, já são de 500 e tal, é um pouco diferente aqui. Dentro de Jesus não teria uma, uma grande evidência, fala, não, tem alguma coisa errada aqui e tal, né? Ou, ou vocês estão sabendo de alguma coisa aí que não me contaram na última, no último conselho
4: A única coisa que eu sei é daquela, da, daquela correspondência avisando que alguém chamado Jesus foi executado. E que foi um daqueles documentos que, que apareceram Mas até onde ele é de verdade uhum. Não sei porque não seria, né, na verdade porque...
0: Sim, claro, sim, sim. É, Não significa muita coisa, né é, Só que teve um Jesus e, e de fato Enfim, né, alguns Jesus existiu Acho que parece muito aquelas discussões sobre Ah, será que o rei Arthur existiu Aí uma das evidências pro período é que Teve muitas crianças que foram batizadas com Arthur Tipo, de um certo período pra frente Então dá-se a entender que de fato Um Arthur importante, né? Teve um Arthur importante importante no rolê. E, e sobre esse,
4: esses movimentos messiânicos que tinha na época, até o rei, o, o Herodes Agripa foi considerado como, um, um, talvez, ele seja esse messias que estão esperando.
1: É. Sim, sim. Inclu, inclusive, o braço judeu judeus que estão esperando até agora, né? O, o messias. Já tem um tempinho aí.
3: Inclusive, vejam a vida de Brian, do Monty Python, que tem cenas muito boas sobre essa, esse ambiente do momento em que o messianismo tá muito em voga e tá todo mundo querendo um messias e começa a seguir a galera por aí. Aí, enfim Vocês
4: daquela série da HBO? Roma? Sim. É, ela, sim ela foi cancelada né? mas na, na última temporada eles iam colocar essa questão na, na temporada aparece o, o encontro com, com o Sinédrio e eles iam ia chegar ao ano 30 depois de Cristo a, a série iam mexer nisso mas foi cancelado antes
3: uma pena uma série incrível
4: tem uma série da, da, da WPC Que chama é baseada no livro Que é o I Claudius Que o da Gripe É um dos personagens E eles tocam nessa ideia Do messianismo Em várias partes E o Agrippa Chega ele a acreditar Que ele é esse, esse messias
2: Tem um episódio do Simpsons Eu sou esse ser humano Que eu tenho todo Tudo que aconteceu na vida Eu vou falar Mas tem um episódio do Simpsons Tem um episódio sim que, que, que é muito bom E eu queria saber Se vocês sabem o nome Desse negócio Que vocês estão falando Dessa coisa do messianismo tal Que é O Homer ganha uma passagem com a família e vai para Israel tal e aí ele e aí lá no meio ele tem meio que um negócio que parece que várias pessoas que vão para lá tem que é tipo eu não sei o nome desse diagnóstico que é tipo a galera acha que é Jesus Cristo assim
0: ah, e aí sim, parece
2: legal. e aí é, meio, mano, é muito engraçado porque todo mundo acha que é Jesus Cristo assim como, não eu sou o Messias eu sou o Messias é muito engraçado esse episódio
0: cara é muito doido mas com certeza tem, existe, né tem um aqui no Brasil inclusive, beijo pra ele que eu não vou citar o nome porque eu não sei se dá pra acesso
2: ah, é verdade, é <risos> tem
0: então, um cara que leu a cruz, não, esse é o meu nome não tem nada a ver, a parada não é o nome do cara né? é outra parada
4: Nos dois anos atrás saiu um filme chamado Três Cristos que é sobre um médico numa instituição que tem que tratar de três caras ao mesmo tempo e os três
0: acham que são Jesus aí plot twist, algum deles é <risos> Um deles é o Peter
1: <risos> Ah, que bacana. O, o legal seria dar uma cruz pra, pra eles e deixar que se resolvam, né? Aí que, que, que rolar rolou. <risos> Exato, né?
0: das questões que são colocadas muitas vezes são dos textos apócrifos. Escutem nossos episódios, vou deixar pra Nandinha deixar o link aí no post, pra vocês darem uma reescutada, que seria conversando um pouco sobre a infância e a juventude de Jesus, que é no mínimo polêmica, né? Porque é, como é que você retrata, inclusive é uma discussão que a gente tem lá no cast, mas é só pra dar um recap aqui. Como é que você retrata o momento de aprendizado de alguém que precisa ser perfeito, né? Então, de fato é polêmico, né? Você vai ter que mostrar a pessoa errando, né? E se a pessoa erra, ela não é perfeita. Mas, assim como qualquer filme da Marvel, você descobre que o um super-herói, ele tem também, que tem seus erros, tem que aprender, tem que, ter a, tem que ter os arrependimentos, né? E aqui também é um desses casos aqui, que Jesus já foi de tudo, inclusive matar coleguinha ele já matou, né? C é, segundo, <risos> é, segundo alguns, né? Jesus teria ficado enfurecido quando ele criava pássaros de barro, né? Ele fazia bonequinhos de barro, né? Uma criança bagunçou as poças d'água que serviam pra ajudar na modelagem do bichinho, e o Jesus teria falado, ó, oh, perverso, ímpio e tolo, apostou. Que mal te fizeram as poças e a água. Eis que ressecarás com esse galho que tens na mão. E o pobre menino ressecou e morreu. Tempos depois, outro garoto correndo hoje barras Jesus, que irritado, sentenciou. Não terminarás seu percurso. O menino caiu morto ali mesmo e os pais das crianças desafortunadas foram se queixar a José. O carpinteiro e pai de Jesus, dizendo-lhe... Ou ensinas teu filho a abençoar, a não amaldiçoar... Ou não poderás morar nesta aldeia. Pois ele está matando nossas crianças. Meu Deus do céu, né? <risos>
1: E aí tem umas versões que falam que Jesus pediu desculpa, ressuscitou a criança e ficou tudo certinho.
3: É, eu queria falar, eu acho que os pais das crianças estavam, né? Então, velho seu filho tá matando várias outras crianças. Você ou dá um jeito nisso ou você não vai
0: poder morar aqui. Eu acho que faz bastante sentido. Essa... É daí que surge o termo, né? Não se brinca com Jesus. É isso daí que vem, exatamente aí. <risos> é, porque quem brincou... Mas, mas acredito que é real, sabe por quê? Porque criança é bicho ruim. Se fosse uma criança esse anezinha e acessa assim, porra aí que criança às vezes quando criança tem maldade, ela tem maldade. Mas,
3: e essa coisa de matar criancinhas, o Antigo Testamento era bom nisso, né? Não tem aquela história dos profetas que foi chamado de calvo, e daí ele. Mano,
1: manda sair um urso, né? Sei é, lá, veio um bicho.
3: urso e matou, tipo, 40 crianças.
1: Eu não sei o que, que me deixa mais fascinado. Tipo, um urso na Galileia, saca? Ou. ou... <risos> é,
0: uma coisa assim. Ou, ou a, a riqueza de detalhe da história, né? É, o milagre, porra. Ah, tudo bem, então, Deus mandar um, um urso. Mas o urso existir na Galileia é prob... Não tô entendendo essa lógica.
3: É, eu gosto da lógica de que você manda matar 40 crianças porque elas falaram que você é careca,
0: né? Ah, mas tá certo coitado, cara.
1: <risos> Mas tem umas questões que eu acho que são legais, assim, que você pega na Bíblia, que, que Jesus era a gente como a gente, né? Você puxa os momentos que ele fica bravo, tem o um momento que ele fica puto com a figueira lá e manda a figueira secar, tem um momento que ele fica bravo com a galera do templo, faz um chicote de corda e sai descendo chicotada em todo mundo. Quero lembrar o pessoal que raça de víboras não é uma palavra de elogio, é, é uma, muito <risos> próximo de um palavrão, né? E outras questões desse tipo, que a gente esquece muitas vezes disso pra ter um primor daquela figura figura total deificada, né? E eu acho muito legal a parte, quando você tenta dar uma análise histórica e colocar no contexto. Porque é ali que você vê o cara paz e amor, você vê o cara pregando uma parada, você vê o cara que, que é outro ponto que a gente esquece sempre. Que tava ensinando, um rabi, né? Para começar, um rabi. Um professor da lei que tava ensinando uma ética autônoma. Que é uma coisa diferenciada para o período também. Você tem um processo ético, toda uma, uma conjuntura ética que vai contra, inclusive a proposta majoritária do Império Romano e que vai contra aquilo que era normalmente colocado dentro dos textos sagrados, né? Que você tem o Jeová no, no Velho Testamento, ele é mais beligerante, ele tá do lado dos vencedores, né? Você tem umas coisas assim que são uma alteração de comportamento quando você para pra ver o Jesus histórico
4: ou mesmo o Jesus descrito na Bíblia, né? Eu acho que também essas... Principalmente explicando a infância de Jesus nesses textos apócrifos, era quase que um, um exercício criativo que era feito na época, porque como que alguém ia criar uma história e ia ter certeza que ela ia ser lida e escrita e, e reproduzida pelos outros, é né? Eu não tô falando que é quase como uma fanfiction, é quase como um universo expandido que era criado para fazer um desenvolvimento de personagem que não tinha no texto canônico. É, Jesus Legends, né? É, e que algumas pessoas precisavam para se conectar com ele. Eu não sei se eu quero me conectar com Jesus matando crença assim, não, mas, mas tudo bem, eu entendo... <risos> Tinha umas que, uma que ele transformava em porco também
1: Você tá falando isso, Andrei Mas é muito próximo do que a gente vive hoje também, né Hoje você vai, cada igreja Que você visita, você tem uma Uma história, uma forma de se contar Pra você falar, pra você se conectar Com as pessoas, né, pra aquele Jesus Se conectar com as pessoas Não Sim. é algo tão diferente,
4: por exemplo, o, o vídeo Criando interpretações novas De certos mitos que já existiam Pra
0: passar uma mensagem específica Sim, entendi, acho que faz sentido Mas também acho que a gente nunca vai descobrir é verdade. Se alguém tava fazendo a, a fanfic, né? Aí apareceu o Wolverine e eles lutaram contra. dentro um filme que sai desses, né? E... É, eu acho que talvez mas a
4: ideia de ter uma história só por ser uma história, durante muito tempo você contava uma história porque você queria passar uma mensagem. Não, não tinha muito Ah, sim,
0: claro. É quase um Control tale né? De você ter uma. uma, uma lo... Você ter que. Você tá espalhando uma lógica, né? Não, não faça isso, porque senão isso, né?
3: É, e mais do que isso. Tem uma outra questão também que entra bem nisso, que nessa época você tem muito o uso de, de topos literários, de coisas que eram meio que comuns a todos e as pessoas repetiam isso na história para tornar aquela história mais aceitável, entre aspas como eu vou explicar isso de um outro jeito. O que não quer dizer que a história fosse mentira, mas quer dizer que você usa artifícios que são comuns e que as pessoas vão entender como artifícios comuns para que a, aquela história seja mais inteligível para quem está lendo, para quem está, enfim, ouvindo ela e etc. Então isso é importante porque, como eu disse, né, não, não é minha especialidade no Novo Testamento, mas é, quem estuda isso sabe reconhecer em várias dessas histórias, parábolas etc., é, e etc, interpretações e repetições e referências a outras histórias. Histórias. Então, muitas vezes, se faziam referências a outras histórias, pra justamente as pessoas que conheciam aquelas histórias falar, ah, então ele tá falando disso por causa daquilo. É tipo hoje, quando coloca easter egg em quadrinhos, etc. Porque daí faz quem já é do rolê se sentir mais incluído no rolê, entendeu?
4: Sim. É, isso, da lingu isso da linguagem me lembrou a, a, a adaptação de Romeo e Julieta, do Baslurman, que ele coloca tudo no, na época moderna, mas mantém o texto, mas ele faz alterações. Então, todas as vezes que eles falam de adaga, aí eles mostram uma pistola e tá
1: escrito adaga na arma. Tá vendo? Cara, eu
4: adoro Bom. essa obra
1: Eu adoro, 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 adoro
0: essa obra <risos> Andresa, você lembra de alguma história de Jesus Que é fora do cânone, que, que é interessante?
2: Ai, gente, tem o meu clássico, né? Que não, é não é Jesus, assim Mas é um grande momento da minha vida de crente É a história do Jonas, né? Que eu, sei lá, mano Uma vez eu fiquei muito emocionada E aí eu falei, assim, na, nas redes sociais Que se falassem pra mim Que, se, que Jonas tinha engolido a baleia eu acreditava, tipo.
4: <risos>
2: não era muito. Então, esse jeito, meu, muito emocionada, é tipo, eu sou essa pessoa, esse ser humano. Então, imagina uma Andresa, tipo assim, muito fã. Tipo assim, não era de si, era Jesus, entendeu? Pensa um ser humano, então eu, eu era muito empolgadaça com, com as coisas. Mas é isso, Aí a gente vai ficando mais tempo e descobrindo as coisas e conhecendo mais um pouco do mundo, que a gente acaba ficando só admiração mesmo, pelo Senhor JC. Aliás, o meu sonho, eu sei que não é o tópico, o tópico é histórias, mas eu, eu vou dizer que o meu grande sonho é ter um quadro de Jesus Cristo, eu acho esses quadros muito bonito.
0: Calma aí, mas depende do quadro. Tem aquele esquadro lá que é... Aquele do SBT, claro. Aqueles enveludos ou, ou aqueles holográficos?
2: É, os holográficos que te seguem. Acho tudo, gente. Tendência. Acho tudo.
0: Eu não... <risos> não quero Jesus me seguindo de madrugada quando eu vou beber água. É a última coisa que eu quero. Andres, eu tenho
1: uma pergunta pra você. Você lembra de alguma história bizarra que você ouviu envolvendo Jesus de dentro da tua vivência religiosa? Porque eu lembro de, de, de várias, assim, que são no mínimo suspeitas. Algumas talvez a gente possa falar no ar, né? Que abraço aí pra galera Nosso advogado do Spotify Mas outras acho que, que até pode acontecer <risos>
2: Ah, não sei, mano. Tipo assim, tinha um... Jesus apareceu na igreja e depois ele virou um leão, aí tinha uma marca que parecia um leão, assim, mas tipo, ninguém sabe. Pra mim, aquilo. para mim, o um pastor. Olha, gente, eu vou ser processado. Pra mim o um... um pastor tinha ido lá e pintado, que não é possível. É meio, tinha... Tinha meio a forma de... De, um... de um leão. E aí, mano, olha só a ideia. Cara, tem que ser. Ai, eu fico olhando, falo assim, mano, como é que pode? Tipo, porque Jesus é o leão de Judá. Aí Jesus visitou a igreja, a nossa igreja. Quer dizer, a igreja que eu tava na época E aí eles foi lá e deixou a marca Que parecia um leão E aí todo mundo olhava pra aquela mancha Que na verdade era uma mancha E todo mundo viu um leão
0: ah, isso é comum, né? <risos> Parece na torrada No cu do cachorro Tem é, <risos> é, <pera aí>.
3: <risos> <risos> Só que eu gostei que é é mais elaborada, porque né, é o, o leão de Judá, então ele não aparece, não é simplesmente Jesus. É o, a sombra
2: do leão que era Jesus.
1: É o Aslan, já falei do Aslan aqui. Mas Jesus é...
2: apareceu várias vezes pra visitar é, ele em pessoa. Eu nunca vi, assim, mas várias pessoas diziam que vinha ele, assim, visitando, mas eu nunca vi, não, pra ser Tava sincera. Tá fiscalizando.
4: Às é... vezes é... leão, às vezes cordeiro, <risos> ele, tem, ele tem muitas forçonas.
2: É, tomar um cafezinho,
3: gente, visitar o pessoal. Se você tivesse se foi um clube assim, se tivesse um monte de gente que te segue, isso é importante visitar de vez em quando. Foi
0: conferir a franquia, né? Foi ver como é que tava as <risos> coisas lá, se tava tudo certinho. Discord Marbis. John Lennon se rodou numa dessas aí. É, você tava falando, Andresa, dessa coisa do, do que vem, né? Da emoção e tal. E isso eu acho que eu acho mais interessante, é o poder das histórias que tem sobre a gente, né? O como que ela faz a, a gente se identificar com elas, né? E ter o, a inspiração, né, pro dia a dia, né? E, a, e muitas vezes a vida da pessoa é miserável, mano. E o que ela faz, ela continuar justamente é, é, é ter uma crença maior, ter um pouco dentro dessa questão e tal. Às vezes pode ser com algo religioso, né? Algo que é comumente tratado como espiritual, ou de fé, ou de crença, né? Como também pode ser outras coisas também, né? Indo pra frente, né? Eu, eu acho legal essas histórias, assim, né? Por mais que muitas vezes a gente que tá fora não acredite, às vezes acha até meio, meio esquisito, né? Que vai, vai pro alto do monte, aí vê, vê... Inclusive tem... Eu não vou contar essa história, não. Essa história é muito usada. Conta, velho! Não, mano, não. Ah, não. Então vou falar então de Jesus no monte, que é o seguinte, gente, que já vou puxar pra próxima parte da pauta, que é a teoria de Jesus extraterrestre. Conheci um cara uma vez, o cara era doido pra participar de um mundo freak, investidor e tal. Ele tinha um... um ele vendia um produto que eu não vou falar qual é. É... <risos> E ele falava, não, porque ele já foi Já, não, com o evento Só que aí apareceu em seres de luz No monte, assim, né, então tinha todas Altas coisas assim se misturando Essa coisa meio mágica, né, que, que era um, Tava num contexto de, Religioso ali, né, era algo De igreja, mas que eram seres Extraterrestres e tal, e tem muitas teorias Que falam que Jesus é um extraterrestre né? Então, por exemplo, inclusive Algumas pessoas que tem um, Alguns ufólogos que são, são evangélicos às vezes eu, eu fico escutando alguns podcasts e tal, com entrevista e tal, e alguns deles falam que, cara, o cara sabe diferenciar quando é Jesus e quando é T. é um negócio é uma habilidade impressionante, é muito legal. E tem gente, tem altas teorias que falam, né, que não, o Jesus, na verdade, porque ele não é um híbrido com, com Deus, né, ele é um híbrido com alienígenas. Na verdade, Jesus não é nem híbrido, segundo o cano. Ele é um. Ele é Deus também. Mas enfim, não vou entrar nisso, Que isso confunde todo mundo. O conselho de Nicéia já, já saiu porrada por causa disso. É, exatamente. Quem sou eu pra, pra falar o contrário aqui. Mas o Jesus, por ter esses esse poderes e todo esse conhecimento, essa sabedoria, essa bondade, é porque ele, na verdade, era esse híbrido, um ser de outro planeta. Então, tipo assim, se tu viu, ah, subiu no monte, viu luz, às vezes pode ser Jesus vindo no discoador. Como, é como é que você vai saber? Todo mundo em silêncio Claro, tem que respeitar Considerando essa informação, né assim, tipo... A gente tá dando
1: risada, sim Mas é uma galera que, que, que é uma expressão da fé, né Uma expressão da cara do, 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 do Jesus É uma cara do cristianismo, assim É que a gente tá de novo, a gente não tá aqui pra discutir A religião específica de ninguém Mas é pra olhar como, como ela é curiosa Alguns detalhes aos olhos De quem não tá imerso nela, né é uma coisa que sempre, sempre fica meio suspeito, sempre fica meio estranho se você parar pra pensar, né? A gente sempre fala isso aqui no Mundo Freak, inclusive.
0: Sim, com certeza. E, cara, e, e também é uma expressão extremamente teleológica no sentido de... Não existiam crenças de extraterrestres na Galileia, né? Há 300 mil anos atrás, né? Então... Eu não tô falando que é, nem que não é, né, mas... Vai que aquelas carruagens de fogo muito doida ali, podia ser outra coisa aí, mas não sei. Mas tem gente que acredita fielmente nisso, né? No, no
4: Operação Cavalo de Troia, aparece um descovoador.
0: É, mas aí a gente tá falando de coisa séria aqui, que Carl, não desses picareta aí que foi inventando, que viajou no tempo.
1: Mas o primeiro Cavalo de Troia é muito bom. Eu li o primeiro e fiquei, nossa, rapaz, o que tá acontecendo aqui?
0: É, não foi muito bom pros troianos, mas deve ter sido bom pra alguém. <risos>
1: Não é essa Troia, mas
0: funciona. Os Troianos acharam meio palha <risos> esse rolê de, de cavalo. É que pra quem não sabe, gente, tem um... É J.J. Benítez, né, que é o autor do, 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 da série Cavalo de Troia, né? É uma série de romance e tal, no que o primeiro... É assim, o J.J. falar que é real, né? Mas, tipo, os, os militares teriam acesso à máquina do tempo, teriam voltado pra fazer missões e, inclusive, encontraram Jesus Cristo, uma dessas missões. E o J.J., o J.J., que não é o Abrams, é, é um J.J. com uma história mais clichê, ele fala que, que rolou, que foi, que é verdade, inclusive, que é, que é real e que ele teve acesso a essas informações aí. Não sei. E o dia dia é ufólogo, tá, gente?
1: É, eu acho meio difícil quando você para a pensar que uh, os últimos anos, especialmente 2020, nos mostrou a capacidade do governo estadunidense em né, gerir suas próprias tecnologias e em fazer o bem para o mundo. Eles com a máquina, a máquina do tempo na mão, não ia dar muito certo, né? <risos>
2: Nossa, gente, sim. Se, se duvidar, a Alabama tá contando, volta até hoje. <risos>
3: Imagina o, o, um presidente que não quer sair, imagina um momento hipotético que tem um presidente que não aceita o resultado das eleições e dele tem uma máquina do tempo pra ficar contando eternamente os votos <risos> adorei,
2: quer dizer não <risos>
0: Tem a próxima teoria, é que Jesus teria morrido na Índia. Eu gosto. Que essa teoria, ela fala muito sobre essa questão mais asiática da origem de Jesus,
1: né? Eu gosto dessa. Eu gosto dessa porque ela tem uma questão
0: local que eu até
1: apoio, inclusive no, no cristianismo, assim, que é você adequar a imagem, a figura do Cristo pra tua cultura. Isso eu acho legal. Então você vê algumas coisas, por exemplo, umas figuras do cristianismo no Japão, que tá Jesus com o Zói meio puxado, né? Então eu acho muito bacana. E também, aqui no Brasil, a gente tem tá em Belém, né? Belém aqui, galera é capaz pais fala de gente achar que Jesus nasceu em Belém do Pará mesmo,
0: aqui do lado. <risos> é, tem, tem. vê gente acha que Jesus era branco de olho azul, né, cabelo louro e por aí vai, né, gente? É, é, esquece, que esquece, não, às vezes não tem nem ideia, né, que a gente tá falando de Oriente Médio. Mas, por exemplo, né, em teoria, segundo uma visão nada convencional, Jesus teria morrido na Índia, inclusive há uma tumba de Jesus lá, uma suposta tumba, né, que ele não teria morrido na cruz, mas fugiu e conseguiu se juntar a Tomé e sua mãe, fugiu para a Índia através da rota da cidade que era uma rota comercial que existia desde cerca de 200 anos antes do seu nascimento entre a China e o Oriente Médio, né? Ele teria vivido sua vida lá até os 120 anos, né? Então, ele foi um cara que viveu muito e morreu na região da Cachemira, onde existe esse túmulo supostamente dele até os dias de hoje, né? E esse túmulo encontra-se também em um santuário e recebe peregrinos de várias regiões. Mas, oficialmente, quem está enterrado ali é um pregador muçulmano da Idade Média chamado Yousa Azaf. Eu não sei como se pronuncia, mas é por aí vai. E, mas o pessoal vai lá, tipo, o pessoal que mora por ali acredita, tem fé e tal, é bacana mesmo. É, então é isso aí, né? O que também muito me, me, me lembra Muito é aquelas teorias que o Keller Acho que vai saber mais do que eu Que você lida com... Peraí Quando você lê sobre Buda, por exemplo Você tem umas ideias muito, vou dizer, parecidas Mas você consegue ler uma linha ali Próxima, tu pá tá rindo ali na câmera Não consegue segurar Mas que dizem que Existe, Jesus teria Se instruído porque, de fato, né o pessoal tinha linha de comércio e tal, vinha gente pra lá e blá 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 e que em algum momento desse sumiço de Jesus até os 30 anos, ele teria entrado em contato com filosofias asiáticas, né? De maneira esotéricas, né? E foi lá que ele aprendeu toda essa parada de paz e amor e por aí vai e tal. Eu não sei, o que você acha, Kelly
1: Olha, eu tenho, eu acho legal quando a galera faz essa, esse olhar, mas tem uma questão, uma questão um pouco mais pragmática que dá pra pensar. Primeiro que eu não sou especialista em nenhuma filosofia oriental, né? Então, que eu falar aqui com no meu artismo também, como é quase todos os podcasts em todos os locais do planeta Terra que há podcast. Mas tem um detalhe que eu acho, acho interessante. A, a fala de Jesus, no geral, ela é muito contra uma autoridade estabelecida, você entendeu? Ele prega uma revolta passiva e ética contra Roma. Então tem, tem uns olhares assim, né? Tipo, dá César o que é de César, dá Deus o que é de Deus. Eu não vou ficar entrando nesse negócio, mas eu também não vou aceitar a, 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 essa, esse poder. E várias das filosofias orientais que normalmente a galera cita com relação a isso, como o budismo, como o, o confucionismo, confucionismo muito forte, eu tenho a impressão de que o confucionismo ele é muito uma religião, uma espiritualidade meio de proveta para você adorar os burocratas, né para você ter uma, um poder nos burocratas e nos sábios que controlavam o estado. E o budismo, ele também tem uma coisa muito central, hoje não tanto, né? Hoje você tem menos isso, mas ele tem uma figura bastante central com relação ao poder estabelecido. Então, se Jesus aprendeu algo com essa galera, por exemplo, ele reteve só o que ele quis, né? Ele Pegou só uma parte e falou assim: não, não. Essa, essa parte aqui de, do, da autoridade de tempo, autoridade religiosa, autoridade religiosa estabelecida, do sábio comum, é, do respeito à hierarquia, né? Essas outras estruturas da, da religião oriental que tem muito, que tem uma característica da filosofia religiosa oriental muito forte, né? Ela quer resolver o mundo inteiro. Né, então, assim, eu não, eu não vou falar só sobre política. Falar de política, ética, comportamento, criar os filhos, economia internacional e, 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 e tal coisa. E não tem isso na fala do, do Jesus dentro da Bíblia, né? Mas... Eu gosto da ideia assim como eu gosto da, das outras loucuras que a gente viu aqui. Especialmente por causa de um filme chamado The Man From Earth. Alguém aqui já assistiu? Esse foi é maravilhoso, cara. Esse filme, assistam. The Man From Earth. É, é, o cara gravou o cara gravou numa, numa casa alugada que não tinha nem móvel, né? E, e, e tem um pouco disso. Porque é, é um cara que teria vivido muito tempo. Muito tempo. Ele é praticamente imortal. 14 mil anos. Relação, 14 mil anos. Ele tem relação tanto com Buda quanto com Jesus num determinado momento. Então é legal legal você dar uma olhada e eu gosto especialmente por causa desse filme e, e dessa dessa narrativa mesmo mas eu acho que historicamente é muito difícil e aí tem outra parada que eu também não posso esquecer a história esotérica do especulativa do ocultismo ocidental ela ainda cita que não era três reis magos eram quatro
2: Uh. que seriam de uma
1: ordem secreta que seriam os três, Baltazar, Gaspar e o Melchior, que não tinham esse nome esse nome foi inventado, <risos> imagina que vai ter alguém no Oriente Médio chamado Baltazar, né Melchior, <risos> É, acho que provavelmente não e o quarto seria José, José na verdade ele era um rei mago, ele era alguém importante por isso que ele tava ali com Jesus ele junto os quatro reis magos que eram os arautos dos quatro elementos, que também não era uma, uma filosofia local mas você levanta isso, isso faz parte da história especulativa do esoterismo ocidental
0: Olha só. que não é verdade, mas muita gente
1: acredita. Não sei, vai que...
3: <risos> Eu acho interessante que é justamente isso, né? O fato da gente ter esses anos faltando, digamos, entre aspas, no cânone você ter esse período em que não, não tem exatamente uma narrativa, né? O que, que aconteceu na infância, na adolescência, qual, qual bailinho que ele ia, nada disso tá gravado. Então, isso gerou sempre muita inquietação e muitas teorias. Eu acho, assim, sempre le legal lembrar as pessoas que, na antiguidade, na Idade Média, etc., as pessoas, é, quando se tinham um contato, com, tinham esse contato com o texto, também questionavam o texto. Não é que só hoje em dia isso, é, porque é muito comum, o pessoal pessoa acha hoje, né, que, nossa, li aqui a Bíblia e percebi que tá, tem uma incongruência aqui que a, ninguém nunca percebeu. Então, todo mundo percebeu e percebe, escreve texto sobre isso, tipo, há uns dois mil anos, inclusive, né? Você não é tão especial assim, nem eu. Então, é interessante como justamente o fato da história não ter sido feita numa narrativa que pra gente hoje em dia, ou que em outros momentos seria uma narrativa completa entre aspas, né? Que narra todos os detalhes, então isso abre pra todas essas outras interpretações. Não tem uma também que ele teria vindo pra América nessa época?
1: <risos> Por favor, Andressa, se você conhece essa, eu gostaria de
0: ouvir. Já que você ama? É, agora, agora, Andressa, agora eu senti, hein?
2: Tá ah, bom, gente, que Jesus vive no Rio de Janeiro até hoje. Oi? Ué, gente. <risos> até o André ficou chocado. Desenvolva.
1: <risos> Mano, se o cara é o filho de Deus, ele pode estar em qualquer lugar. Ilhas Bora Bora, tá ligado? E ele tá no Rio de Janeiro, irmão. Abraço para os amigos do Rio que estão querendo fugir daí. É... Gente, né?
2: mas é isso. Michael não, não. Jackson não tá na Bahia? Jesus tá no Rio de Janeiro.
0: Mas, mas da onde que vem essa história, mulher? O que, 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 que Jesus gente... tá no Rio de Janeiro? Gente...
2: De Andresa Delgado, essa é a minha teoria não gente, desculpa, eu não sabia que não podia eu não eu sabia que não podia apresentar a sua própria teoria Ah não, você pode você Não, pode. Pode. por favor Pra mim, Jesus... É, você falou Jesus nas Américas,
0: é isso. É que tem gente que é aquele... Tipo assim, tem linhas que falam do... Não, agora eu adorei que agora Jesus é brasileiro, foda-se. É isso aí. Tem de tudo, né? Jesus foi pra Índia, ele foi pro Japão, ele foi pra Inglaterra dar o rei Arthur, ele foi pras Américas, né? Que deu a galerinha lá, escondeu os negócios lá também, que o pessoal achou. E agora pro Rio de Janeiro. O que, que que Jesus poderia estar tá fazendo aqui? Alguém... Acho que é porque tá precisando de ajuda, né? Tá aí uma nação que tá precisando, né? Da figura. <risos>
2: Ia ser tudo, né, gente? Um Jesus no Rio. Nossa, ia ser tudo, tudo. Eu acho que ia ser muito bom, assim. Principalmente se ele estivesse é, operando milagres, né? Principalmente agora. Só que agora, assim, não é do vinho pra água, né? Ele pegar o vinho e transformar em água, né? Não, o contrário. A água Eu, limpa, agora, né? Era... É, entendeu? Acho que isso ia ser um, um milagre, assim, que ele podia estar operando no Rio de Janeiro.
0: Passei tanto milagre que ele podia estar operando no Rio de Janeiro. <risos> Eu vou
1: fazer uma teoria de que ele tá junto com o, o, o chefe da Organização Mundial de Saúde, no boteco
2: Gente, <risos> Aquele, gente é tudo pra mim também. Nossa, melhores produções <risos> da internet
0: Com
2: certeza Cara, <risos> você não tinha
0: a teoria Do você, né, você criou Você inventou, a teoria do Jesus líder de Gangue <risos> Isso aí foi foi, foi uma parada Que a gente Oi? brinca também Acho que ela não é minha não, acho que quem, quem contou
1: ela quem, Alguém idealizou ela eu contei, mas quem contava bem era o Vinícius. O Vinícius que da, da Penumbra, o senhor Penumbra, ele contava bem ela, que na verdade ele juntou doze malucos lá, doze malaco, tava tocando terror e querendo derrubar o governo, né? Essa era, era a ideia, que na real ele era um líder de gangue. E, e tem umas coisas interessantes sobre os apóstolos também, que tem todas as associações, né? As doze tribos de Israel, os doze signos do Zodíaco, né? E tem uma coisa que é sempre interessante, que é a ideia de que Judas Iscariotes, ele era um assassino também. Então Jesus, ele conta Tratou um assassino. Ele era parte de um. Tipo um Assassin's Creed, assim, saca? Ele era de um grupo de assassinos e ele tava lá servindo, né? O braço do Messias. Que corrobora com a ideia de um líder de gangue, né? E eu não culpo eles, não, porque, né? Quem me encontrar na rua aí.
0: É, <risos> <risos> é não, acho que, mas com certeza, para Roma, né? Se tivesse a Bíblia segundo Roma, seria algo assim, né?
1: <risos> não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O Roma era chegada na peleja, né?
0: Tem uma teoria que fala que Jesus teria previsto Maomé e não morreu na cruz. Inclusive, todas as que a gente falou aí que, que ele morreu em algum outro lugar, foi porque ele não morreu na cruz, tá, gente? Porque se ele tivesse morrido na cruz, ele não teria morrido em outro lugar.
3: Não é como se a cruz tivesse teleportado pra outros lugares, né? Não.
0: Sim, que foi com a, com a descoberta do Evangelho de Barnabé um, há três anos atrás. Você sabe dessa história aí, Tupá?
3: Não muito. Como eu falei, né? O Novo Testamento e eu, a gente não anda tão junto assim. Assim, eu já ouvi falar por alto, mas eu não conheço a fundo o Evangelho de Barnabé. Não.
1: Eu conheço uma versão dessa história que eu não sei se é exatamente do evangelho de Barnabé. Mas é a ideia de que Jesus não teria morrido na cruz mesmo. Aí tem duas versões. Que ou ele teria trocado uma ideia com Judas e Judas teria se passado por ele e morrido na cruz. Ou ele teria sido preparado ali pelo, pelo Lázaro com uma série de ervas e coisas e tal. para fingir a morte que eu acho um pouco mais difícil, fingir uma morte por cruz tem que ser muito bom, e, e se safar disso. E aí ele teria sobrevivido e nas conversas, né, com, com alguns apóstolos, ele teria previsto que viria alguém, né, que iria um, ia fazer o trampo do Maomé, né, ia unir tribo, ia ser uma evolução da ideia do cristianismo e por aí vai. E tem aquela ideia de que parte do, da, da filosofia do Islã, incorpora coisas do cristianismo também, né, não só do judaísmo, como algumas questões do cristianismo também, elas são incorporadas e até Jesus, ele é um profeta profeta dentro do, do Islã, né? Eu não lembro se é Misha o nome agora, mas tem um outro nome que, era, que normalmente é usado, e ele seria um profeta dentro do Islã também, só que não é o o, o Arauto, né? Que é o profeta com O maiúsculo e P maiúsculo, que é o Maomé. Assim, como,
0: como judeus também, né?
3: É, e nessa... Bom, mas o próprio Evangelho de Barnabé, eu imagino, pelo que eu sei, assim, eu acho que ele deve ser um texto posterior, né? Pela, pela narrativa que ele, que ele traz, é bem possível que ele seja um texto já posterior a Maomé, inclusive. E ele... Né? ele está escrito em siríaco que é uma língua que é conectada com aramaico então é possível que Jesus falasse aramaico e não hebraico e, né? e o siríaco está bem próximo ali também, é uma das línguas que acabou derivando e o livro do próprio, teoricamente, ele fica falando que não, que ele não era o Messias e o verdadeiro Messias era Maomé e que ele não teria sido condenado ao Calvário e Judas que teria sido condenado e, bom o texto foi, está sendo analisado por estudiosos, né? Sejam eles católicos ou não, mas está sendo estudado aí. É um texto muito recente, né, gente? 13 anos atrás, é, parece que não, mas 13 anos é um. É pouco tempo pra gente fazer, muitas vezes pra ter muitas análises sobre um texto, sobre um artefato arqueológico, então
1: eu gosto dessa narrativa também, porque ela repete, de certa forma uma parte da narrativa bíblica, porque ela coloca Jesus como João Batista né, porque tem toda aquela história que a galera seguia João Batista e falava assim, não, você é o Messias, você é o Messias aí comendo gafanhoto, vestindo pele de camelo e falando umas loucuras no deserto, aí ele falou que não que viria o cara depois dele que vai endireitar a vida, né, vai tocar o terror vai fazer acontecer, vai tremer céu e terra, vai descer pomba, transformar vinho, e ele fazia toda aquela a, a, aquela entrada e né? coincidentemente é meu primo não, é meu coincidentemente primo. é inclusive eu sei porque eu conheço ele e aí você inverte, <risos> né? você coloca Jesus fazendo esse, esse, esse arauto do arauto né?
4: É
3: e você tem na região que Maomé surge na região onde Maomé viveu, Maomé é uma figura é, histórica mais que você tem mais registros né, da a figura histórica de Maomé e na região dele você tinha, sim, cristãos. Então faz sentido como um texto de propaganda para converter cristãos, entende? Então um texto de propaganda, assim, tipo, não galera ó, o seu próprio Messias tá aqui dizendo que na real o Messias é esse outro aqui
0: uhum. Bem, a última teoria da noite aqui é o cogumelo Jesus isso é foda. Ah, melhor teoria Cara,
1: eu, eu, eu não sei do que que vocês estão falando, eu estou pronto pra me surpreender, estou segurando na cadeira
0: <risos> Segundo essa visão, desenvolvida nos anos 70 por John Allegro que é filólogo britânico Posso falar dele? Posso falar dele? Pode, pode, pode Posso? <risos>
3: O John Alegro é o meu... Eu gosto muito do John Alegro, da história dele. Ele foi um filólogo, né? Estudava textos antigos. Ele entrou nessa vida de filologia por causa dos manuscritos do Mar Morto. E, em parte, essa teoria dele com o cogumelo tem a ver também com a pesquisa dele nos manuscritos do Mar Morto. Tem uma biografia dele chamada John Alegro, o Maverick dos manuscritos do Mar Morto, que é bem interessante.
1: Porra, deve ser um título da hora, né? Ser o Maverick de alguma coisa. Porque é um puta carro, mano. <risos>
3: Não é? é? A história dele é muito dura, porque ele é um dos primeiros a estudarem os manuscritos do Mar Morto, ele foi uma das primeiras pessoas a realmente ter contato, ele era um filólogo muito bom. Dentre os manuscritos do Mar Morto, a gente tem um... tem vários manuscritos e tem um rolo de cobre. E o rolo de cobre, ele não só é um rolo de cobre, como ele tem a, tem a rota pra achar um tesouro, ele é um mapa do tesouro o rolo de cobre. E daí, quando o rolo de cobre foi aberto, né, porque eles tiveram que cortar o rolo de cobre e tal, tem todo o rolê, foi toda uma treta pra cortar, foi cortado em manchas e tal. E o John Allegro, ele, cara, ele decide tentar achar o tesouro. E se eu não me engano, ele passou aí pelo menos uns 5 anos em busca desse tesouro e tal. Ele achou várias outras cavernas com muitos artefatos, etc. É, inclusive, essa é a primeira vez que eu ouvi falar no John Alegro, foi assim, não, é o cara que saiu atrás do mapa do tesouro. Eu falei, cara, é, obviamente é o cara legal, né? Porque eu totalmente também teria ido atrás do mapa do tesouro. Enfim, ele achou várias outras coisas, esse tesouro, existem muitas teorias sobre o que é esse tesouro, se ele é um tesouro de verdade, se esse, ele estava escondido em algum momento e depois é, já não existe mais, ou se na verdade é um tesouro, é, é só uma alusão, enfim. Bom, voltando ao John Alegro Então, o John Alegro é essa pessoa que era muito respeitada que era muito conhecida e etc. E nos anos 70, é, ele escreve esse livro com essa teoria do cogumelo Jesus. <risos> que parece muito zoado quando a gente tá falando assim. E é basicamente o um livro que acaba com a carreira dele. Assim, e não é tipo acaba de, de mais ou menos com a carreira dele... A ponto de pessoas, tipo, não falarem mais com ele. Ele virou um párea da, da academia, assim.
1: <risos> Nossa, cara, mas ele, tem, ele era conhecido por competência técnica e tudo isso, né? Foi o livro mesmo que arregaçou ele. Mano, eu não sabia disso não, mano. O que que... Que, que ele escreveu nessa parada, <risos> tinha a nude da mãe, né, tipo umas paradas vergonhosas assim. Mesmo.
3: Então, o, o livro fala que na verdade, quando você tem a frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida", na verdade estaria se falando de um cogumelo alucinógeno que os primeiros cristãos comeriam e a partir daí teriam, achariam o caminho de Deus, a verdade e a vida. E daí ele inclusive tenta buscar, ele tenta dizer que o cogumelo seria uma, a manita muscária, que é a um cogumelo clássico, daqueles vermelhinhos com pintinho branco, que simbolizaria a ligação sensorial com o divino, o culto da criação humana. Bom, e daí ele junta também, né, que simbolizaria o falo, né? Um falo ereto, o, o cogumelo. Mas. <risos> Mas, assim, a questão do uso de alucinógenos em passagens da Bíblia, etc., é pesquisado, é, são teorias que são muito bem aceitas e etc. então
4: aquela, aquela teoria que o, o maná celeste que aparecia no deserto era, era um alucinógeno, né?
3: Isso. Então, assim, isso é pesquisado. Tem muita pesquisa que é totalmente aceita sobre isso. Só que, assim, o livro do João Alegro mistura um tanto, bastante, com aquela, aquele rolê dos 70, assim, né? Tipo...
1: É, ele mesmo devia ter rolado um papo com o cogumelo, então, pra escrever, né? Deve ter... Ele escolheu bem aquele cogumelo que tem a ver com o xamanismo.
3: Isso, porque tem uma ligação também. Então, assim, eu não cheguei, eu não cheguei a ler o livro... Eu li a biografia dele, né? E eu não cheguei a ler esse livro, mas eu acho, assim... Eu realmente... Acho ele um cara interessante. Ele virou um pária da, da pesquisa depois, e meio que ele nunca mais recuperou, assim, o que eu acho bem palha, assim, como o um mundo acadêmico. Porque o livro dele tem uma hipótese muito doida? Sim. Isso é motivo pra necessariamente nunca mais falar com o bicho. Eu acho meio, meio, meio surreal, assim, né? Tipo, calma, gente, menos.
1: É, mas isso é algo que tá mudando na academia só agora, né, cara? Eu vou falar por causa do, do, do rolê da, da discussão sobre questões mágicas e tal. É agora, nos últimos 10 anos que você começa a ter a, aquela universidade de, de Amsterdã, ó o lugar também, né? Falando sobre, <risos> discutindo as questões de magia cientificamente. Fizeram até a tradução recente do, do uhum. Abramelin, né? A galera traduziu, estudou o Abramelin completo, saca? e tem o outro mano que eu acho muito legal que é o Matt Lee, que é um autor também, sociólogos, caramba, que ele vai discutir magia a partir do olhar do... do não é do Derrida, esqueci o nome do cara, mano me envergonho nesse momento, mano da Esquizoanálise lá, ninguém lembra o nome dele? É do, é do Mil Platôs, eu gosto pra caramba do livro, mas esqueci o nome dos dois.
2: Guattari?
1: Isso Deleuze e Guattari, obrigado meu amor Ai gente,
2: tive, tive filosofia na letras, hum. na... na esqueci, agora eu que esqueci o nome da universidade. Quando você entra, todo mundo tem que fazer a S matéria de filosofia. Vocês estão
0: maconhados? Vocês não estão lendo de nada, bicho. O que está que acontecendo com vocês aí? <risos> eu é juro isso, cara. Vocês estão entrando em contato? É o é um cogumelo. Eu isso
2: quis é experimentar o cogumelo antes de vir para
0: a gravação. Uma
4: coisa curiosa é que não muito tempo atrás apareceu uns, um, um estudo falando que esse mesmo cogumelo, a Amanita Muscaria, tinha a ver com o Papai Noel. O Papai Noel na verdade era o cogumelo oh, oh, oh. E ele que fazia as renas voarem Porque eles, elas comiam o cogumelo Claro que elas voavam <risos> yeah, <yes. risos> well, o cara, Como é que ele chama? Eu acho que chamava Carl Ruck O cara que escreveu um estudo Chamava Carl? Hum. É. O cara, é, né? é um professor de, de clássicos da Universidade de Boston, e aí ele mandou essa e, e aí começou a falar que tinha a ver com o xamanismo siberiano e que xamãs siberianos vinham e traziam os cogumelos de presente, eles se vestiam de vermelho, aí é, obviamente depois veio um outro cara um, e, e falou que é nada disso que ele tá falando acontece de verdade, esses xamãs não viajavam de, de trenó e quase nunca comiam esse tipo de cogumelo.
3: Vocês terem noção de o que, que rolou depois que o João Alegre publicou esse livro, né? Basicamente ele, ele publicou 14 estudiosos britânicos, incluindo um dos mentores dele, que era uma pessoa próxima, vieram a público dizer que, tipo, é, tipo renegaram o cara, a, a, a editora se desculpou por ter publicado o livro, e teve um outro cara, é, o Sidney White Crawford, que escreveu sobre o livro dele, dizendo assim certo ou errado, Alegro nunca mais será levado a sério como um pesquisador novamente.
0: Rapaz, que tristeza que <risos> vamos lá, que, que, tudo bem é, né? é bem louco mesmo.
3: É, mas é, é porque eu acho muito sinistro assim, a, o rolê todo. Né? E em 79, ele ainda acabou publicando um outro livro falando sobre os manuscritos do Mar Morto e o mito cristão e tals. É, mas foi isso, assim, nunca mais o John Alegro. Foi respeitado no mundo acadêmico Eu não tô dizendo que eu acho que o livro dele É super bom e tal, mas eu acho a história dele Interessante, eu tenho até, eu tenho um livro dele Que ele conta sobre a descoberta dos manuscritos Que eu gosto bastante E esse da, a biografia dele é muito interessante Assim, eu, eu tenho todo Ele morreu em 88, relativamente cedo Assim, com 60 e
1: poucos anos Nossa, cara, a Netflix tem que fazer um uma Série da vida desse maluco <risos>
3: Não, e a, o livro dele, do 79, ele fala que, na real, o, o cristianismo era uma interpretação errada dos manuscritos do Mar Morto, assim. Então, tipo, ele entrou muito nessa vibe, assim, de, do cristianismo, etc. Mas
0: assim, Tupá, quando tu vai estudar esse tipo de parada, é você tem contato com igreja, né? A igreja libera as coisas pra você, tem muito padre que vai ter o um professor, que é o cara que vai... vai... Dá o mestrado lá, que vai ser a tua banca. É um pouco assim. É, é um pouco assim. Não, não tô julgando cara, porque cada um sabe o que se... Que, mas é um pouco falta de bom senso que ele fez também, né? Ele ficou
1: corajoso, né? Ele ficou corajoso, né?
3: É. Não, ó, tem um outro cara que falou que o livro do Alegro foi possivelmente o livro mais bizarro na, nas pesquisas feitas sobre Jesus, publicado por um, por um acadêmico qualificado. <risos> provavelmente foi mesmo. <risos> eu acho que tá, tá, provavelmente tá certo, inclusive. Assim. Eu realmente nunca li, mas quem quiser ler, o, o, o Cogumelo Sagrado e a Cruz, é o nome do livro dele. É, fica aí a, a questão. Mas é isso, assim, a, a teoria dele é muito isso, é relacionando exatamente o xamanismo e o cristianismo e tentando costurar essas duas coisas, assim. Então ele lê, ele acha nos textos, tudo é uma, enfim. É uma interpretação que eu acho que faz pouquíssimo sentido, mas fica aí na nossa lista. De
2: seria Jesus um cogumelo? O que, que
0: você acha, Andresa?
2: <risos> Ai, que horror! Cara, eu acho show Porque eu, agora falando sério Assim, nas eleições Eu me vi tendo que Voltar um pouquinho pra parada toda Que eu vivi na igreja e tal E aí eu fiquei muito, muito feliz Assim, porque eu, eu parei Pra pensar que tipo, mano eu, Apesar de eu ter rompido com a igreja Eu gosto da ideia de Jesus, né Aí eu conversei com bastante pessoas Com a minha mãe e tal E aí pra poder sustentar a ideia De que Jesus, a ideia de Jesus e todo o ensinamento dele não tem nada a ver com essa onda de ódio, eu tive que revisitar muitas coisas, né? Muitas leituras e, e, e todo esse sentimento. E aí, quando você me fala dessa coisa do, do cogumelo, eu fico pensando, mano, pode ser, cara, eu acho que Jesus é mais do que uma ideia do que uma pessoa em si, né? Tipo, eu gosto da ideia, da construção da ideia das coisas que ele deixou. Então, se ele fosse um, um cogumelo, ia ser muito louco, assim, tipo, faz muito sentido agora ele ser um cogumelo, que as pessoas comem, aí elas sentem um efeito e aí elas querem amar uns aos outros e pá
0: Nossa, você deu uma volta que eu achei maravilhosa isso. Fica aqui o, o aprendizado você quer que quer se reconectar com a sua família, coloca aquele champão diferenciado no Testrogonoff de ceia. Aí você vai se reconectar com a sua família. Acha um pasto depois de uma
1: madrugada de chuva? Antes do sol nascer, dá um passeio. Não, 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 não dá receita, não. Não, 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 não.
0: Não, não, não. não, não, não. <risos> não, não, não.
3: <risos> pois é, eu sei que o Alegro tem hoje em dia, até já tem, em 2006 já tiveram alguns artigos falando que. Que a gente devia, tipo, reconsiderar reler o livro do Alegro, não como simplesmente uma coisa completamente bizarra e ver se não tem alguma questão ali que pode ser interessante também tal. Tem muito a ideia da a árvore do conhecimento, o que, que seria a árvore do conhecimento. Isso é uma coisa que se pesquisa bastante, enfim. Mas aí é, eu sei que é, ele, perdeu, ele perdeu o emprego e virou, tipo, um párea do mundo acadêmico depois de dizer que Jesus
0: era um cogumelo. Então fica a dica. Muito bom. Dá uma boa ideia. Fica a dica aí pra todos vocês.
2: Ah, ele é um guaraná né?
0: Por que não cogumelo? Gente, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pela participação. Andresa Delgado, quer deixar um jabex aí? Onde é que o pessoal te encontra?
2: Ah, gente, me encontra aí nas redes sociais, Andresa Delgado. Muito meme e muitos questionamentos como beijar sem usar a língua, na qual a internet ficou muito revoltada comigo. Mas é isso. Quando acabar a pandemia, eu posso estar tá mostrando como é que é esse meu beijo. Que isso? Por favor, se inscrever. Isso aí é...
0: <risos>
4: Manda em não, 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 não. Olha só, Jesus beijava sem a língua. Quando ele beijou, Judas. É o é
3: Mas aí chama Selinho, né, gente? Aí chama
2: Selinho. Eu não Olha vou botar é esse ou... debate aqui. Obrigada pelo espaço. <risos> Espero poder voltar mais vezes. Eu amo esse podcast. E é já assistiu, isso,
0: Você né, Primeira mão a gente gravando já.
2: É, eu sou muito fã.
0: Muito obrigado também, nosso queríssimo Carl. Onde é que o pessoal encontra essas threads? Uh,
4: lá no Twitter, Carl Felipe. Às, às vezes eu conto umas histórias lá, às vezes não. Não. <risos> Justo. Tá bom. E, e eu sou ilustrador e quem quiser ilustrar livro me chama, porque eu preciso Olha de trabalho.
0: Isso. E é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram aqui. E aquilo: Não olhem para trás, porque vai ter um cogumelo falando com você.
1: mundofreak.com.br